0: עתידת האדם, מגיש נועם
1: שרון.
2: נובטים מאוויי הנפש, צומחים מעשי הרצון, מבשילים פירות החיים. חש אני גורלי, גורלי מוצא אותי. חש אני את כוכבי, כוכבי מוצא אותי. חש אני את מטרותיי, מטרותיי מוצאות אותי. נפשי והעולם חד הם. הופכים החיים בהירים יותר סביבי. הופכים החיים קשים יותר בשבילי. הופכים החיים עשירים יותר בתוכי. חיידת האדם, פרק 11, קארמה חלק ראשון. משימת חייו המקורית של רודולף שטיינר הייתה להביא לעולם את ידע הקארמה וההתגשמות החוזרת. כבר בשנת 1902 הוא ניסה להרצות בנושאים הללו לתלמידיו, אך דבריו לא התקבלו באוזן טובה. כנראה שהתנאים אז עדיין לא היו בשנים. רק בשנת 1924 שנה שלמעשה הייתה שנת הפעילות האחרונה של חייו, בשלו התנאים להבאת הידע על הקארמה, ובשנה זו הוא העניק יותר מ-80 הרצאות בנושא זה. ההרצאות תורגמו לעברית ופורסמו בסדרה יחסי קארמה. נראה שלא ניתן להבין את האנתרופוסופיה לעומק מבלי לקבל את הרעיון של היוולדות חוזרת וחוק הגורל, קארמה. אלו שני עמודי יסוד שעליהם נסמכת כל תפיסת העולם האנתרופוסופית. היצידה הבסיסית לפני היציאה לפרק אומר לכם שהתגשמות חוזרת משמעותה היא שהאדם הוא ישות נצחית העוברת לסירוגים בין סף החיים והמוות. כשאדם נולד על האדמה הוא מת בעולם הרוח ולהפך. כשאדם מת פה על האדמה הוא נולד בעולם הרוח. ובין התגשמות להתגשמות עובר האדם עשה התפתחותי שתחליטו להפוך מישות נברת לישות בורת. הקרמה או חוק הגורל, הוא החוקיות שפועלת בין התגשמות להתגשמות. יש בה חוקיות של סיבה ותוצאה, והמחולל הגדול שלה הוא המעשים שלנו. נסיבות חיינו הן תוצאה של קרמת העבר שלנו, ובכל רגע נתון יש בידינו את החופש ליצור לעצמנו את הקרמה הטובה של העתיד. הלימוד של הקרמה מהזווית האנתרופוסופית אינו דרך לעשות מיסטיפיקציה של המציאות כדי לברוח ממנה. להפך. היא נועדה לעזור לנו להיות נוכחים כאן עם שתי רגליים על הקרקע. לימוד של הקארמה יכול לעזור לנו לחיות טוב יותר עוד בגלגול הזה. לשיחה על הקארמה הזמנתי את מי שבשנים האחרונות חוקרת במרץ ולעומק את הנושא, גלי אדר. גלי היא יועצת ביוגרפית, מייסדת בית הספר לייעוץ ביוגרפי אם החיטה, ומחבר את הספר לחשוב קרמה, המציג את חוקי הקארמה הפועלים, הלכה למעשה, בעיצוב הגורל האישי. אחרי השיחה עם גלי, נעבור לשיחה קצרה עם דוקטור מיכאל גורבונוס, רופא שיניים המעניק טיפולי אורתודנטיה אלטרנטיבית ומיישר שיניים בשיטה תפקודית, ללא גשר וללא רסן. אז קדימה, הגיע הזמן לפתור עוד חלק קטן מחידת האדם. האזנה נעימה. שלום גלי.
0: שלום נועם.
2: כיף להיות פה בכפר ורדימה הפסטורלית, הדרך לכאן הייתה מאוד מאוד מפותלת ויפה. הנושא שהגעתי אליו הוא קארמה, תחום שבו את מתמחה ומעמיקה חקור, ולפני שנצלול לעומק הנושא, אני חושב שכדאי שניישר קו על המושג קארמה, כי אני חושב שהרבה אנשים אומרים קארמה, אבל מתייחסים אולי למשהו אחר. בואי נתחיל מזה שנשאל מה את מתכוונת כשאת אומרת קארמה.
0: אז כשאני מתכוונת קארמה, אני מתכוונת קודם כל מהרעיון הבסיסי שמכירים אותו מהמזרח, ויותר ממוקד לפי הידע של רודול שטיינר שזה הדרך בה אני לומדת ועובדת עם נושא הקארמה ומפתחת. אז קרמה, איך שמכירים את זה גם במזרח, או איך שאני הכרתי גם, שפגשתי את היוגה בעברי בגיל 24, זה שכל פעולה שאנחנו עשינו בעבר, יש לה השפעה, או לכל מעשה יש את העבר הקרמי שלו. זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה, והסיבות וה... הן קשורות בגלגול הקודם, במעשים שעשינו בעבר. אוקיי,
2: okay, כלומר, את אומרת שקרמה קשורה למעשים. ולא בהכרח גורל, כי אנשים אומרים זה קרמה, לפעמים מתכוונים זה הגורל שלך, אבל זה נכון, אבל בעצם הגורל מגיע מתוך מעשים.
0: בהחלט. גורל מגיע מתוך מעשים. אנחנו, את העניין שיש סיבה ותוצאה אנחנו מכירים בכל רובד. אבן נופלת, זרקתי אבן. אני רגיש לביקורת מבחינה פסיכולוגית כי הייתה לי אימא ביקורתית. אז הרעיון של הקרמה לוקח את זה יותר רחב, שגם לכל הנסיבות חיינו וכל
2: מה שקורה לנו, שזה התוצאות, יש סיבות,
0: כסיבות רחוקות יותר.
2: כלומר, את דיברת על האבן כדוגמה לסיבה ותוצאה במישור הפיזי, על התגובות הרגשיות כסיבה ותוצאה במישור הנפשי, ועל קרמה כסיבה ותוצאה במישור הרוחני.
0: כן, הם, הם הבסיס, זאת אומרת... המקור להיווצרות הדברים זה המישור הרוחני שבא לידי ביטוי גם ברבדים נפשיים וגם ברבדים פיזיים אבל המקור, המקור להכל הוא הרובד הרוחני שזאת התפיסה הבאמת אחרת לחיים הלא קובנציונלית שיש רובד רוחי בחיים
2: כן, וזה בעצם הבסיס של האנתרופוסופיה שהיא מביאה את הרוח כממשות בחיים שלנו שאפשר לחקור, ללמוד אותה ולחיות איתה בחיים האלה. אוקיי. אז, אז זאת קארמה.
0: כן, אבל זה החלק הראשון של הקארמה, כי במובן הזה כל מי שמאמין גם בבודהיזם או בזרמים אחרים, יקבל את ההנחה הזאת. נכון. האמירה של שטיינר לוקחת את זה ככה לכמה כיוונים אחרים.
2: כלומר, שטיינר לקח את רעיון הקארמה ופיתח אותו מעבר למה שמדברים עליו בפילוסופיות המזרחיות. כעל קרמה.
0: לא במקום אלא בנוסף.
2: כן כן, הוא הוסיף לזה עוד קומה.
0: כן, כן עוד מספר קומות והתייחסויות שמתאימות לרוח התקופה.
2: אוקיי, אז בואי ניכנס לעומק לא הקורה, מהם הקומות האלה?
0: אז דבר אחד מאוד מיוחד ולכן לנושא הזה כאמור שטיינר הוא המורה שלי, זה שהוא דיבר על קרמה בלא כללי, לא... הכל קרמה, אלא הוא ממש נתן חוקים מפורטים לקרמה, איך
2: הקרמה פועלת. כלומר לקרמה יש חוקיות מאוד מאוד ברורה, מנגנונים שעובדים שאם נכיר אותם נוכל לפצח את סוד הקרמה.
0: כן, ממש משונה אולי לדבר לבן אדם מערבי שהוא רגיל חוקים למדע, או אולי חוקים לנפש במובן הזה, מה שפרויד הביא, אבל שטיינר דיבר על הקרמה במונחים של חוקים. של איך החוקים האלה מתבטאים בחיי אדם, ואם אתה לומד את החוקים האלה, אתה יכול להבין את הקרמה שלך. ממוקד לזה. ספציפית.
2: את יכולה לתת לי לחוק קרמטי כזה?
0: חוק קרמטיקה כזה, יש הרבה חוקים, אין סוף חוקים, כל חיי, אם נקרא את כל שטיינר, אני לא אצליח לדעת את כל החוקים. אחד קטן. <laughs> אז אני אתחיל... מחוק קרמה שקשור לידע הביוגרפי של סוד הגילאים. Okay. בגילאים שלנו ובהתייחסות לגילאים שלנו יש הרבה מפתחות לקרמה. למשל גיל תשע, שהוא גיל שמאוד ידוע בביוגרפיה ובחיים פחות ידוע אבל בידע הביוגרפי. ואירוע של גיל תשע יש לו רמז שיכול לתת כיוון לנושא שנעסוק בו בחיים. מן רמז שיתגלה בעתיד. Okay. Okay. אז זה למשל חוק קרמה, להבין את גיל תשע, לא רק הסיבות הנפשיות שקורות שמה, הסיבות האנרגטיות, החברתיות, אלא להסתכל דרך מפתח שיכול לתת אור לנושא בעתיד.
2: אוקיי, okay, אני אפתח פה סוגריים ואגיד למאזינים שלנו שבעצם אם לוקחים את כל נושא של חוכמת הגילאים ומוסיפים לה את הקרמה נולד לנו התחום של הייעוץ הביוגרפי, שזה תחום uh, ייעוץ מאוד מאוד uh, מפותח שנולד מתוך האנתרופוסופיה, גם את יועצת ביוגרפית, אבל זה לא הנושא שלנו, אני סוגר פה את הסוגריים, uh, ייעוץ ביוגרפי אולי גם אליו נגיע כאחד מהפרקים uh, של הפודקאסט הזה, אבל פה אנחנו חוזרים לנושא של הקארמה שמן הסתם קשור מאוד ומופיע בתהליכים הטיפוליים של ה... הייעוץ הביוגרפי אבל הוא גם משהו שהולך הרבה מעבר לייעוץ הביוגרפי ומשפיע על כל החיים שלנו בכל רגע נתון.
0: אוקיי, okay, בהחלט. שזה קר מאוד רחב את הייעוץ הביוגרפי לקחת דרך הסודות של הקרמה. אבל זה, זה באמת כיוון אחד.
2: אוקיי. Okay. אז ביקשתי דוגמה לחוק. נתת לי דוגמה לחוק? תמשיך.
0: דוגמה, ל... לפני שמדברים על חוקי הקרמה צריכים אולי לדבר על הבסיס העיקרי של הקרמה. אולי לא במובן של חוק אלא הבנה בסיסית שלכל מעשה יש תוצאה והמעשים והתוצאות קשורות לשאלה המוסרית של ההתנהגות של, הבנ... של אדם. זאת אומרת השאלה המוסרית. המוסרית. כן. כשיוצאים לדבר על קרמה, אז אפשר להגיד שהחוק הבסיסי או ההנחה הבסיסית ששאלת הקרמה נוגעת בשאלת המוסר.
2: אוקיי, okay. אז אני רגע, לפני שניכנס יותר לעומק לשאלת המוסר שהיא מאוד מעניינת, אני רוצה רגע לזקק איזשהו משהו שככה אמרת על הדרך מקודם שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, שכל מעשה שאנחנו עושים יש לו תוצאה, כלומר כל דבר שאנחנו עושים יהדהד חזרה אלינו אם זה בגלגול הזה או בגלגול הבא, זה איזשהו חוק גם מאוד מאוד בסיסי של הקארמה.
0: בהחלט, כן.
2: אוקיי. Okay. ואת אומרת שבתוך זה לאלמנט המוסרי יש את החשיבות העליונה ביותר.
0: כן, וזה הבסיס בעצם. יש רצפים של קארמה שלא קשורים לשאלות מוסריות, כמו התגשמות גלגול גבר, גלגול אישה, ו... או גלגול אמונה, גלגול ידע, אבל בבסיס הקרמה היא שאלה מוסרית. לא כל הצירים, אבל זה ציר מאוד
2: מרכזי. כלומר, את אומרת שככל שנהיה מוסריים יותר בחיינו, כך הקרמה שלנו תשתפר? נכון לדבר על קרמה במושגים כאלה בכלל? קרמה טובה? קרמה רעה?
0: אז חוק הקרמה העיקרי הוא באמת שההסתכלות על הדברים היא ההיבט המוסרי. אוקיי. Okay. איזה אפשר להגיד החוק העיקרי. זה הבסיס. <laughs> זה הבסיס. כלומר
2: השיפוט, המעשים שלנו משפטים קודם כל על פי התוקף המוסרי, האיכות המוסרית שלהם, uh, לטוב ולרע. זה קצת uh, יכול להישמע uh, מוזר באוזניים uh, מודרניות, באוזניים הערביות, שאנחנו כבר uh, ב- בעידן, uh, בעידן הפוסט מודרני uh, למדנו לחשוב שהאמת היא יחסית. המוסר הוא יחסי, מה שמוסרי בתרבות מסוימת, לא מוסרי בתרבות, בתרבות אחרת, אפשר לקחת דוגמה קצת קיצונית אבל קיימת מילת נשים, אוקיי, שזה לנו נשמע מאוד מאוד בלתי מוסרי, יבואו אנשים מתרבות אחרת ויגידו זאת התרבות שלנו, עזבי למה דווקא מילת נשים וגם מילת גברים, משהו שקיים אצלנו ולנו היהודים נראה מאוד מאוד מוסרי וטבעי לאדם שהוא לא יהודי יכול להישמע ברברי ונוראי אז למדנו לחשוב שמדובר ב... שהמוסר הוא יחסי, הוא תלוי תרבות פה אתה אומר את אומרת משהו קצת אחר, המוסר הוא מוחלט
0: כן, בהחלט מה שאתה העלית זה אפשר להגיד נורמות במובן הזה, אפילו נורמות מוסריות אבל נורמות שמתנהלות בחברות מסוימות בכל חברה עם הנורמה שלה אבל מה שאני מדברת זה באמת שהמוסר הוא מוחלט ואם אמרתי בתחילת השיחה שיש רובד מוסרי רובד רוחני מעבר לרובד הפיזי והרובד הנפשי יש רובד רוחני בחיים אז בכל עולם יש את החוקיות שלה והחוקיות ששייכת לעולמות הרוח היא החוקיות המוסרית ובהחלט יש אמירה שיש טוב ויש רע, ויש גם אמת ושקר, אבל כרגע לזה לא ניכנס. ובאמת השאלה היא כמה מהאמת והטוב המוחלט בן אדם יכול לגלם בחיים שלו.
2: אוקיי, okay, כי אם למשל, אני אתן לך דוגמה, אני משלם מיסים. אני הייתי שמח לא לשלם מיסים כי אני חושב שהמיסים שלי לא רק שזה פחות כסף שמגיע אליי זה גם כסף שהולך במידה רבה למטרות שאני לגמרי לא מזדהה איתם אוקיי? אז באיזשהו מובן אני שותף במעשה בלתי מוסרי מה אני יכול לעשות במקרה כזה?
0: במובן הזה יש לך את הבחירה האישית אני אגיד עוד איזה מאמר הערה ככה במאמר מוסגר כמה בן אדם יכול לגלם בחיים שלו את הטוב ואת המוסר זה תלוי בבחירה שלו וביכולת שלו ובהבנה שלו בכל רגע כמה יכול לגל, לגלם את זה וכאן תמיד יש את השאלה זה לא אומר שאין את המוסר המוחלט זה עניין כמה אתה, מח, אתה מגדיר מה זה ה, כרגע נכון לסיטואציה הזאת ומה זה בשבילך המעשה הנכון באותו רגע
2: כלומר זה לא ריאלי לשעבד את החיים שלך עכשיו, להיות אמות מוסר מוחלטות.
0: בכל רגע יש גם את העניין מה נכון לרגע, מה, מה המעשה הנכון, לפעמים גם לדעת שאתה לוקח מחירים לעתיד, עושה משהו אפילו שהוא לא במוסר המוחלט שאת, שאתה נמצא באותו רגע, אבל זה קשור לשאלות של... של התפיסה שלך גם כמה שאתה, החברה שלך היא חלק ממך ובזהות שלך ואיך אתה מזדהה עם הערכים שלך ואיך הנתינה שלך זה שאלות שהן ככה קצת לוקחות את זה לשאלות גם של העמדה שלך בחברה.
2: ושהעמדה שלך ביחס לחברה.
0: ביחס לחברה, כן, וכן כמה הכוח שלך בחברה הזאת להתנהל. אבל הנושא של המוסר הוא קשור מאוד, מה שאמרת, שאלת לא אותי עכשיו, זה קשור להתנהגות עכשיו שתעצב את ההתנהגות שלך בעתיד במובן הזה, המעשה הנכון. נכון. זה, זה כיוון אחר, אחד להתייחס על קרמה.
2: אוקיי.
0: איך המעשים שלך בהווה קובעים את העתיד.
2: שזה מה שבעיניי יותר מעניין, כי אנחנו עכשיו בהווה ופנינו אל העתיד.
0: כן, ויש את הזווית של איך כל הדברים שקורים לך בחיים, הסבל שלך, המפגשים שלך עם אנשים.
2: אוקיי, okay, כלומר, איך
0: העבר עיצב אותם, אומרת זאת אומרת, שתי זוויות כן, להסתכל. כן, כן, אפשר
2: לעשות את החקירה הזאת אחורה גם, כדי לנסות להבין מה קורה לך עכשיו, או מה קרה איתך בחיים האלה, ואני מניח שזה יותר מעסיק את מי שנולד, קרה לו איזשהו אירוע מצער, או נולד עם איזושהי מחלה, או חלה באיזושהי מחלה, מכה, קיבל בחייו איזושהי מכה, ואז הוא מתחיל לשאול את עצמו השאלה. מה גרם לזה לקרות, ומה בהתנהלות שלי בעבר גרם לזה לקרות, כי בעצם התפיסה של הקארמה אומרת שיש פה אחריות מוחלטת, כל מה שקורה לי הוא באחריות שלי.
0: כן, שזה כיוון אחד שבאמת מביא הרבה אנשים לשאלות האלה מה, מה המשמעות של הסבל שלי. בייחוד הרבה פעמים אנשים שעשו עבודה נפשית ומכירים את הדינמיקות ואת הגורמים הנפשיים שעולה השאלה אז אוקיי אז מה המשמעות של כל הדבר הזה למה הייתי צריכה את הקשר הקשה הזה או הורים עם נסיבות חיים קשות
2: אז אני רוצה להקשות עלייך עוד קצת מגיעה לייך מטופלת בקליניקה שעברה התעללות מינית איך אפשר להגיד לנערה כזאת שהביאה את זה על עצמה אם בהתנהגות עכשיו או בהתנהגות שלה ב... אי אלו גלגולים קודמים. זו אמירה מאוד מאוד קשה להגיד לבן אדם בסיטואציה כזאת.
0: אז קודם כל, <laughs> לבני נוער או לאנשים שעוברים, זה לא אומרים דברים כאלה, כי זה לא, נכ... לא נכ... נכון. <laughs> לא נכון להגיד או לא, לא
2: נכון שזה נכון?
0: <laughs> <laughs> לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא, אין מה להגיד כי זה לא תורם כלום ו... בטח מבחינה טיפולית ולא מה שהמעשה הנכון הנדרש. זה לא ה... זה כאילו במובן מסוים זה, זה לא, לא קשור לדוגמה ספציפית, זה קשור להבנה כללית שצריכים להחליט כל בן אדם לגורלו או שהוא הסובייקט היוצר של חייו או שכל נסיבות החיים משפיעות עליו. וזו החלטה פנימית שבן אדם uh, צריך לקחת, כי אם אני הסובייקט היוצר של החיים שלי,
1: mm-hmm.
0: ואני יוצר של החיים שלי, אז uh, זה מאה אחוז. כמובן שאם נולדים לנסיבות uh, מסוימות, אז הנסיבות ממשיכות להשפיע עליך. כמובן שאתה נולדת למשפחה מסוימת שיש שם ביקורתיות, הביקורתיות תשפיע עליך ואתה תהיה רגיש לביקורתיות בחייך. אבל uh, ההנחה הבסיסית היא שאתה יוצר את חייך בכל רגע ולאורך וב... כל הגלגולים ואתה הבוחר. ואם יש לבחור בין שתי האופציות האלה, אז זו ההחלטה הפנימית.
2: בין ו... להיות קורבן או להיות היוצר של החיים שלך. עד הסוף במובן הזה. זה משקישה קודם כל.
0: כן, עד הסוף, כאמירה פנימית. ומתוך זה, לצאת לכל שאלה וגם לשאלות קשות של גורל. של גורל קשה, ואנשים כולנו חיים בעולם קשה מאוד, אם לא צריכים לקחת דוגמאות קיצוניות okay. או לא קיצוניות בשביל שהחיים קשים.
2: Okay. בסדר. אז את התחלת לדבר על חקירה קרמטית אחורה. האם זה כלי שהוא נגיש לנו? איך עושים דבר כזה? האם זה נכון בכלל להתעסק בגלגולים קודמים? אני אתן לך עוד דוגמה, שוב אני קצת לוקח את זה לשדה טיפולי, אני הייתי פעם בטיפול כזה או אחר, רוחני כמובן, והמטפל באיזשהו שלב בטיפול מבלי שביקשתי חשף אותי לאיזושהי תמונה שהוא קיבל לגביי בגלגול קודם באיזשהו משהו שלדבריו אני עשיתי בגלגול קודם שקשור לגלגול הנוכחי והאמת שכשיצאתי מהטיפול אני הרגשתי שזה היה ממש לא בסדר לחשוף אותי לתמונה הזאת בלי שביקשתי טוב אולי אני לוקח את זה קצת לשאלה של אתיקה הטיפולית אבל השאלה היא בעצם באמת החקירה הזאת בגלגולים קודמים האם היא מעשית האם היא אפשרית והאם היא בכלל נכונה לנו
0: כמו כל דבר בטיפול, כמו שאמרת על שאלת האתיקה, בתור מטפל אתה נכנס למרחב שהמטופל נותן לך, או אתה יוצר מרחב שיותר יכול להעמיק. אז לכן מאוד מאוד חשוב גם עם איזה שאלה ואיזה רצון של עומק המטופל בא אליך. וכמו שאמרתי, הרבה אנשים, דווקא בעידן שלנו, אנשים מפותחים שעשו עבודה נפשית, מאוד טובה וגם עשו עבודת אסרטיביות מגיעה שלב שואלים את השאלה להבין, להבין את המשמעות של, של מה שקורה להם וכאן הפריצת דרך של הידע של הקרמה ש, ואפשר להגיד שאולי זה החוצפה להגיד שיש דבר כזה שאפשר לקחת את החוט של חקירה במובן מסוים כמו חקירה פסיכולוגית שהיא מתוך דיאלוג ומתוך ערות ומתוך חוקים ולקחת אותה גם לשאלה של משמעות ש- שעולה לסבל, או לפעמים לא סבל, אלא גם החלטה מקצועית, נניח, מה הייעוד
2: שלי. אוקיי, okay, וזאת עבודה שאת עושה עם מטופלות או עם קבוצות לימוד שלך, נכון? כן. אוקיי, okay. אז אם את יכולה לתת לנו דוגמה איך חקירה קרמטית כזאת נעשית. שוב, אנחנו מדברים על כלים צודתיים, אנחנו לא מדברים על... מצבי תודעה חלומיים או היפנוזה ולא שחזור גלגולים שזה נעשה בתודעה שהיא קצת חוץ גופית אלא חקירה קרמטית שנעשית בתודעה ערה לחלוטין.
0: כן ואני תכף אביא דוגמה שעולה לי כרגע של מטופל אבל מה שאמרתי בהתחלה שזה המיוחד במושג הקרמה אצל שטיינר שזה האתגר החדש, איך לחקור את הקרמל לא דרך איזה ידע שמגיע מה שאתה הבאת כעת דוגמה לאיזה מטפל כאיזה תקשור, למרות שזה יכול להגיע גם כמטפל אבל העניין מה אתה מעביר למטופל אפילו ממה שמגיע אליך כמובן ולא אמירות כלליות שזה אחד הדברים החדשים, החקירה הערה אז אני אביא באמת דוגמה של איזה מטופל ש... אני גם אקדים ואומר שהוא נתן לי הדרך לספר את התהליך של אותה, אותו מטופל דוגמה לתהליך טיפולי אני לא יכולה, זה תהליך של שנה, אני אנסה ממש בכמה שניות לתמצת אותו כמה
2: דקות זה גם מסוים לך
0: כמה דקות של אותו מטופל אותו מטופל הוא היה גבר באמצע החיים, בסביבות גיל 45 הוא היה במקביל אליי לקראת הסוף של תהליך פסיכולוגי מאוד טוב עם פסיכולוג הוא היה בסוף, לקראת סוף של תהליך גירושים שלווה גם בטיפול, באותו טיפול פסיכולוגי זאת אומרת הוא עשה הרבה עבודה בתחום הנפשי ועבודה טובה ולמרות זה הוא בא אליי לייעוץ הביוגרפי כי הוא הרצה, הרגיש שהוא רוצה להבין את החיים שלו. הוא רוצה להבין למה הסבל שהוא עבר, למה הגירושים האלה, למה הסבל שהיה קשור בגירושים ודברים שקרו לו בחיים. ובאמת מהמקום הזה התחלנו להעמק בתהליך שלו. התחלנו בדרך הביוגרפית של השוויונים, דרך הצירים גם של הקארמה, ובאמת עלה תוך כדי התהליך משהו שהיה נסתר מתודעתו לגמרי, לא לגמרי, אבל התחדד תוך כדי התהליך, שהמון דברים שהוא חשב בעבר שלו, שהוא מאוד בסדר, והוא היה כאילו באמת בסדר, כריזמטי ומנהיג בתחומו, עוסק בתחומי הגוף נפש, והוביל המון יוזמות חינוכיות מאוד מרשימות, הוא חשב שהוא ממש שוחר צדק ולוחם נקי למטרות האידאות שלו, הוא גם היה בן אדם הן יכולות מאוד גבוהות של ביטוי, של כישרונות. הוא גם נולד למשפחה מאוד טובה. אבל uh, בעומק היה, היו חלקים בתוכו שהוא הכיר, לא הכיר, שהוא היה די איזה, אפשר היה להגיד, uh, מאוד uh, שדברים צריכים להיות בדרך שלו. דיקטטור. דיקטטור, אבל זה היה מאוד עטוף, וגם מאוד יהיר, מאוד דיקטטור, אבל היה לו קבלות לזה. אז זה היה בסדר בעיני הסביבה והיה בסדר בעיניו ההתנהלות הזאת, מה עוד שהיו לו ערכים גבוהים אבל הנקודה שהגיעה לאמצע החיים, הוא לא הגיע לזוגיות שהוא החלה, הוא לא ידע להיות בקשר שוויוני, גם בקשרים הוא תמיד הרגיש להיות המוביל ומי שאיתו צריכה להוביל ל... ללכת לפי הרצונות שלו וזה נראה לו טבעי עד שקרה לו את הברקס של המשברים של הגירושים האחרונים, זה לא היה הגירושים הראשוניים שלו. אה, זה הכל גירושים. גירושים שניים שלו, כן. הוא ראה שזה דפוס שחוזר, שבאיזשהו שלב הוא לא מצליח לשאוף לקשר מספק. ודבר, העסק שהוא בנה מאוד בהצלחה, העובדים שלו התמרדו נגדו ודי לקחו לו את העסק. הוא לא היה רגיש לספירה האנושית עם אותם עובדים, הוא בכלל לא הבין מה קורה בנפש שלהם והדינמיקה, הוא היה כל כך עסוק בנרקסיזם yeah. שלו, משהו כן. והכל בא... נעצר לו בבום, הפסדים כלכליים עם העסק, שהיה בתחום רוחני העסק, גוף נפש. אישה שהייתה על רמה אבל שמה לו ברקס שמה, כולל שאלת ה... עם הילדים שלו היה פשוט. יצאו ממנו חלקים שהוא פשוט היה בשוק
2: מהם. בצורך כל החיים שלו התרסקו, זו התמונה שאת מתארת. כל מה שהוא בנה, מעשה עדיין טובים בים.
0: כן, ויצאו ממנו חלקים שלא בדיוק היו עם הדימוי האידיאלי שלו על עצמו, כ... האידיאלי על עצמו. Okay. התחילו לצאת חלקים, וכאן התחילה חקירה באמת של חיבור לאותם חלקים שהיו ככה בעומק נשמתו. ולראות איך הם, הם היו כל הזמן, אבל הוא לא הבין, הוא, הוא כאילו לא, לא היה מזוהה עם החלקים
2: האלה. הוא הדחיק אותם. Yeah. הוא היה יכול פשוט להתעלם מהם, mm-hmm. לקנות את חייו, בלי לתת להם מקום. בלי לתת להם מקום, והוא
0: הרגיש, וכאן העניין גם מאוד חשוב, בין הרובד הנפשי של הרובד הפסיכולוגי, mm-hmm. שהוא... הוא היה מוכן äh, להכיר בהיבטים ב- ב- השליליים והאפלים ב- ב- בתוכו.
2: הוא היה מוכן לתהליך.
0: <תהליך> הוא היה מוכן לתהליך, הוא אפילו חיפש את זה במובן הזה, כי הוא הרגיש שרק ברובד הזה הוא יוכל äh, לעבור פאזה, שרק אם הוא יתחבר לחלקים האפלים האלה יותר בתוכו, ולתת להם מקום, ולהבין, הוא לא כל כך האמין בגלגול נשמות במובן הזה, הוא דווקא בא ממקום äh, תרבות, äh, לא ממקום. אבל הייתה לו פתיחות אה, לקחת אחריות על הרבדים האפלים בתוכו, וגם אולי פחות חשוב אה, 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 מה בדיוק אוהבייה בעבר הכרמי שלו, mm-hmm. אלא להבין את הרעיון שהרבדים האלה היו מההתחלה בישות שלו, והיה להם תפקיד, ובגיל אמצע החיים זאת הייתה ההזדמנות שלו גם לעשות טרנספורמציה עם אותם, להכיר באותם חלקים ואז לעבור פאזה.
2: אוקיי, okay. זה הרקע? ועכשיו מה עשיתם?
0: אז מצד אחד זה היה המסע הציר של עבודה עם הגילאים, לראות איך האבנים היו שם לאורך כל הדרך, אפילו אירוע פשוט שהוא באיזשהו שלב בתיכון החליט ללכת ללמוד בבית ספר אחר בארץ אחרת ונראה לו מה זה טבעי וההורים שלו היו שבורים מזה ובכלל הוא לא הסתכל על זה שההורים שלו שבורים מזה. כל כך, הוא חשב שממז זה בסדר, כי... כי זה בסדר, הוא הולך עם הרצון שלו, והוא לא היה לו בכלל לא בהכרה להסתכל מה המעשים שלו עושים לסביבה שלו. הוא גם היה נחמד ומוצלח, אז איכשהו ככה זרם לו.
2: טוב, גיל 16 זה באמת מאפיין, שלא כל כך אכפת, לא חושבים לעומק על ההשלכות של המעשים שלך, איך זה גורם לאחרים להרגיש.
0: לא, יש כאלה שבהחלט uh, עושים את המעשים שעושים, אבל יודעים שהם גורמים סבל או צער, או הוא אפילו לא, 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 לא יחבר בכלל לצער שהוא גרם במעשה שלו, הוא אפילו לא ראה את זה. פשוט גם בגיל 16 אנשים ברמת מוסריות שונה לרגישות לסביבה של המעשים שלהם. Uh, עבדנו, אז זה הציר אחד היה לראות אירועים שונים איך זה היה. ולאט לאט דרך הזווית הזאת הוא התחבר באמת ככה לעומק לישו... ל... להתנהלות שלו דרך העניין באמת שהוא לא ראה את הסביבה, איך הוא היה תמיד שולט וכולם הלכו אחריו, וזה הציר אחד שנבנה. בשלב מסוים עלה שהבשיל הזמן לפגוש את החלק הבאמת המאוד שתלתן בתוכו אפילו, על גבול אפילו של אלים קצת. לפגוש את החלק הזה בתוכו שזה חלק שהיה קשור לעבר הקרמי שלו במובן הזה מתוך התפיסה שנולדים מה שהיית בגלגול הקודם בחיים האלה זה יופיע כ... והלך לך בחיים האלה זה יופיע כחלק הכיוון שלך שבאת לחיים זה לא להיות מזוהה עם אותו חלק שלילי שהיית ועבד לך בגלגול הקודם זה יהיה ככה בט"ט מודע על מודע מסתר. אבל ישפיע על חייך כן הוא ככה אבל, אבל בהזדהות שלך כמו באותו דוגמה שהבאתי זה הכיוון לטוב ולנתינה ולשוויוניות ואתה לא תהיה מזוהה עם זה אבל הוא נמצא שם כל הזמן כי כדי להטמיר איזה חלק או אם היית בישות הקודם הגלגול הקודם איזה נפוליונצ'יק כזה שכל uh, אתה יכול לעשות והכל בסדר, והלך לך, ובעולמות הרוח יהיה המקום שאתה רוצה להטמיר את אותו חלק, אז הוא יופיע בחיים שלך כדי שיהיה גם הזדמנות להטמיר.
2: כלומר, ההטמרה לא יכולה להיעשות בעולמות הרוח, בעיבוד של החיים שלך, ההטמרה חייבת להתרחש בגלגול הבא פה בחזרה על, על האדמה.
0: כן. כן. התמרה צריכה להיות פה האדמה, וגם התמרה לא יכולה לקרות, אה, אה, נגיד ככה, אתה גם צריך לשלם, או לסבול גם מהחלק שהיית במה. כלומר,
2: זה הקרמה, <אח> לשלם את המחיר. <אח> את
0: המחיר, כן. Okay. לא מגיעה הזכות כאילו להשתחרר במובן הזה מחלק, לפני שאתה חווית את החיים גם... מה המשמעות של החלק עד הזה. עד שלא
2: שילמת את חובך עד השקל האחרון.
0: את, כן, עד שלא חווית גם בחברים האלה את המחיר של מה ש... שהיית. כן,
2: כן. אוקיי, אז בעצם בתהליך הזה הבנתם שהחלק העריצי שבבן אדם, שצל, אצל אותו בן אדם ספציפי, זה איזשהו אה, מטען שהוא הביא את מגלגולים קודמים, זה בניגוד לייעוד טיפול הפסיכולוגי שאולי... אם הוא היה מגיע לנקודה הזאת איתנו, אז היו מנסים להבין איפה בילדות נטמן בו הזרע הזה, את מדברת פה, זה אפילו לא קשור לילדות, זה מגלגולים קודמים, אוקיי, אז סבבה, ואיך, עכשיו חלק השאלה המעניינת מבחינתי, איך בטיפול עצמו, הבנתם, פיצחתם את זה, מה היה שם, מה היה בגלגול הקודם, ומה אפשר לעשות עם זה, או שפשוט ההבנה הזאת מספיקה? מה שחשוב
0: היה, זה מצד אחד דרך ההסתכלות של הביוגרפיה וסוד הגילאים גם לראות איך זה נושא חוזר ואת הציר המקשר של הנושא הזה ואיך הנושא הזה גרם לו סבל כמו למשל שהוא לא הגיע לקשר עם נשים שהוא רצה שהוא רצה כבר להיות קשר מפותח עם דיאלוג עם נשים והוא לא ידע בכלל מה זה דיאלוג הוא לא ידע מה זה להיות בקשר שוויוני של דיאלוג שגרם לו סבל מאוד גדול כי את הנשים דווקא שהוא רצה עם יכולת דיאלוג, הם רצו דיאלוג, <laughs> כן והוא פשוט לא היה לו מה לתת שמה, כי הוא היה ממש מאוד, מאוד לא בכלל, לא לא, לא לא הכלים האלה, אז זה היה ציר אחד, ותוך כדי התהליך התחיל לעלות ככה החלק באמת של השתלטן, הנסיך ככה, פה דווקא היה מקום של, עלתה לי תמונה דווקא כמטפלת לרגע אחד בטיפול, mm-hmm. אבל זה משהו שבדק... ככה בדיאלוג איתו בדקתי אם זה משהו שהוא יכול להתחבר אליו. הוא היה מוכן ללכת עם הנחה הזאת אם היא אמיתית או לא, אבל הוא לא היה מוכן ללכת איתה. היה בן אדם מאוד סקרן ואקטיבי, אז עניין אותו ההנחה הזאת שהגיעה. ואז ב... ב... מתוך הדיאלוג החלטנו לעבוד עם voice dialogue.
2: Okay, ש... אוקיי, ש... אז בואי נפתח סוגריים <laughs> עכשיו, voice dialogue, מה... ו... מה זאת השיטה הזאת? זאת שיטה טיפולית, נכון?
0: זו שיטה טיפולית אה, שהלסטון פיתחו אותה בארצות הברית, אה, זו שיטה בפני עצמה. לא من...
2: קשורה לאנתרופוסופיה.
0: לא, היא קשורה לעבודה הנפלאה של הפסיכולוגיה. השיטה הזאתי זו עבודה עם חלקים, וזו שיטת טיפול בפני עצמה. Uh, אני בייעוץ הביוגרפי מאוד uh, בדרך שלי מאוד uh, עובדת איתה ופיתחתי אותה ועובדת איתה uh, כי היא משתלבת בת, בת, בתפיסה, בהבנה שלי שהחלקים האלה שמדברים בוייס דיאלוג חלק שיכול להיות ה, ה, הילד הפנימי, המבוקר הפנימי, הנסיכה הפנימית
2: כן בעצם בוייס דיאלוג אנשים מתבקשים לדבר איזשהו קול מתוכם, לא את הקול ש... של האני שאיתם הם מזוהים אלא את הקול של הילד שהם היו או את הקול של ההורים שלהם או משהו כזה נכון?
0: כן שזה בפני עצמו כוח תרפואיטי אדיר ו... <אז> ועבודה פסיכולוגית נפלאה אבל אני את הטכניקה הזאת לוקחת לייעוץ הביוגרפי לח... לח... לעוד ציר חקירה בנוסף לצ... לצירים הנוספים כמו למשל הגילאים שדיברתי ובציר הזה באמת מתוך האמונה שאם יש חלק בתוכנו שהוא לא מודע הוא נמצא שם והוא קשור לאישיות שהיינו בה שהייתה מרכזית בגלגול הקודם ובגלגול הזה היא תופיע כחלק ולהתחבר לחלק הזה ובוייס דיילוג באמת ש, עם אותו מטופל שאפילו שמח כבר לתת לחלק הזה לדבר דיברנו וחקרנו את החלק הזה וככה כשהחלק מדבר הוא מספר את כל הסיפור גם אוהב לספר את עברו הקר מהחלק
2: אוקיי אז מה הוא
0: הוא באמת היה מופתע כמה העוצמה של החלק הזה בתוכו כמה היא הייתה להתחלה שמה החלק הזה בתוכו זה לא שההורים שלו במובן הזה בגלל ההורים שלו נוצר לו החלק הזה בתוכו בית. הוא מאוד התחבר שהוא בא עם החלק הזה לא משנה מה הוא היה מאיזה תמונה הוא בא זה תמונה דווקא שאני כאילו משהו קצת הרגשתי אבל זה לא משנה היה מבחינתו הוא הרגיש שהוא בא עם החלק הזה מאוד מאוד והתהליך הזה שהוא הכיר את החלק הזה בתוכו ולקח אחריות במובן הזה על ה... אפשר להגיד על הרוע שלו שזה אחד ההבדלים במובן הזה בין עבודה פסיכולוגית לא שבעבודה פסיכולוגית לא לוקחים אחריות אבל זה לא מומושג במובן הזה כתמונה כקונספטואליה של התהליך ברגע שהוא יכל גם לראות את החלק הזה אני אגיד מבחינה דינמית ורעיונית תכף מה שקרה ברגע שהוא התחבר לחלק הזה ואת העומק ואיך הוא מנהל אותו ואיך הוא היה שם בהתחלה ובעיקר לקח אחריות שזה היבט בתוכו מאוד עמוק לאחר מכן חל איזה שחרור מאוד גדול במפגשים שלו ובחיים שלו. הוא יכל לזהות את החלק הזה בזמן אמת שזה עולה. הוא הבין יותר בקשרים, החלק הזה השתחרר. כבר פחות היה נוכח.
2: החלק.
0: החלק היה פחות נוכח, והרבה כלים שהוא למד, כמו דיאלוג שוויוני, תקשורת מקרבת, יכל יותר להביא וליישם אותם בחיים.
2: כלומר, זה לא העלים את אותו חלק, אלא דווקא נתן לו את ההכרה ואת המקום שלו, ומתוך זה פשוט מוסס אותו.
0: אי, לא מוסס אותו, כי לא אף כל חלק אנחנו מרוויחים בזכות ולא ממוססים. Mm-hmm. הוא שם אותו במקום שגם יש... הוא הרוויח את החלק הזה גם ביושר, ויש קטעים בחיים ונסיבות בחיים, שחשוב שהחלקים האלה גם יצאו,
2: mm-hmm.
0: במובן הזה. אבל זה לא היה דינמי, לא, לא היה דינמי, החלק הזה, כי כל מה שאנחנו ומה שהיינו, הוא נמצא בתוכנו. גם כשאנחנו נולדים, כל, הגי, כל החלקים האלה הם בתוכנו. השאלה רק רמת מודעות או רמת מפותחות, לתת לחלקים האלה מקום.
2: והם בכל מקרה לא נעלמים, וכל היותר עוברים הטמרה.
0: כן. וההתמרה פה הייתה, ואם אני לוקחת פה עוד ידע גם של שטיינר במובן הזה, להבין מה זה שאלת הייעוד. הוא היה במחצית החיים, זה גיל של ייעוד. Mm-hmm. בייעוד יש גם נתינה ייחודית של העולם שקשורה לקרמה האישית שלי, לגורל שלי. והנושא היה באמת להקשיב מה העולם מבקש ממנו כייעוד, ואיך... להמשיך ולפתח את הדרך שלו בעולם, מתוך הסבל שלו. זאת אומרת, לעשות יוזמות מתוך דיאלוג, מתוך שיתופיות, מתוך מקום פחות שהוא גורו אלא, של קבוצה שהוא מוביל, שזה היה עוד, עוד ידע שתמך להבין מה זה משברי אמצע החיים ומה זה שאלת ייעוד.
2: אוקיי, okay, טוב. אז פה פותחת אותנו לנושא חדש, אמצע החיים, ובכלל כל היסוד של הגילאים. וזה משהו שאנחנו נשמור לפרק השני של השיחה שלנו. אז את הפרק הזה רק נסגור עם ההבנה שבעצם הטיפול הביוגרפי, ההתבוננות על הקארמה במסגרת של טיפול וייעוץ ביוגרפי, יכול גם ממש לשנות את הכיוון של החיים של הבן אדם ולקחת אותו מ... מסלול מסוים מאוד שהוא היה נמצא בו, למסלול חדש לגמרי, מתוך ההבנות החדשות האלה שנולדות בתוך הטיפול.
0: ואני רוצה להוסיף עוד, עוד, שתר, עוד שתי הורות קטנות. שטיינר אומר שלפעמים צריכים לקחת גם כמה גלגולים כדי לדעת השתנות של תכונות, ושטיינר okay. מביא ידע על השתנות של תכונות גם. איך תכונה מסוימת, לאיזה היפוך יכולה mm-hmm. לעבור.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, אני החזקתי את הידע הזה בתוכי, רק לא بت, בטיפול, אפשר להביא את כל הידע למטופל, כן. אבל שטיינר הביא גם ידע על השתנות של תכונות. ו, אבל מה שכן נתן, וזה עוד משהו שמיוחד שעבודת הקרמה שאני מאמינה בה ששונה מטיפולים אחרים, uh, לת, uh, חלק מהטיפול שכל, כלל גם לתת לו ידע. על מסע של נשמה, על העניין של מסע של נשמה שעוברת, על היפוך של תכונות. זאת אומרת, דווקא הרובד של הידע הרוחני, מאוד, שהוא חלק מהטיפול, תמך ביכולת להיכנס לרבדים <אז> האפלים.
2: כלומר, אפילו... מגיע חלק בטיפול שבו התלמיד, אם הוא רוצה כמובן, הופך להיות, לא התלמיד, סליחה, מטופל, <coughs> הופך להיות תלמיד. באיזשהו מובן? ומתחיל ללמוד את הקרמה או את האנתרופוסופיה?
0: כן, הוא מבין, ואני מוצאת שזה מאוד תומך בתהליכים, גם הידע על חוקי הקרמה ואיך הם פועלים, וגם להסביר את התהליכים האישיים בידע אובייקטיבי של הדברים.
2: ואם המטופל לא רוצה?
0: כמובן, אם המטופל לא רוצה, זה לא, נכנס, זה לא נכנס לתהליך, אבל כפי שאמרתי, המטופל הזה שתיארתי, כן. הוא היה סקרן גם לתהליך האישי שלו וגם לידע. למרות שהוא לא בא לייעוץ הביוגרפי לתהליך הזה מאמונה בגלגול נשמות. הוא היה פשוט בן אדם מאוד סקרן ואמיץ, עם דחף מאוד גדול לתיקון.
2: והיום יש לו משפחה ועסק משגשג והכל דופק כמו שצריך?
0: לא. תהליכים לא נוצרים ביום ולא נפתרים ביום. לא, זה חשוב להבין את זה גם.
2: מאה אחוז, גלי, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא ונמשיך עם השיחה המרתקת ועוד נושאים, הוזכרנו את סוד הגילאים ועוד נושאים רבים, אז ניפגש שוב. בשמחה.
1: שלום, שמי דוקטור מיכר גרבנוס, אני רופא שיניים וב-15 שנה האחרונות אני מתעסק באישור לסתות בשיטה לא אגרסיבית.
2: מה מאחד את השיטה שלך?
1: <אח> מאחד אותי בזה שכשאני בא ואני מטפל ב- בלסתות, אני משת- מסתכל על כל הגוף ונתייחס לא רק לפה אלא למכלול, כי כל הגוף זה מכלול אחד גדול.
2: תגיד לי דוקטור מעבר לפן האסתטי, למה חשוב לאשר לסתות?
1: חשוב לאשר לסתות כי, כי הפה זה, זו מערכת לדעתי הכי חשובה שיש בגוף, כי מתקיימים או מתבצעים בה המון המון פעולות כמו נשימה, בלייה, אכילה, לעיסה, דיבור וכך הלאה, וחשוב מאוד שהמערכת הזאת לא רק תהיה יפה מבחינה אסתטית. מבחינת השיניים אלא גם תפקודית, שכל התפקודים שצריכים לקרות בפה או בפנים הם יקרו.
2: איך הפה משפיע על שער הגוף? על היציבה למשל?
1: יש לנו שלוש מערכות שמחזיקות את הגוף זה כפות רגליים, זה מנשך דרך מפרקי הלסת והעיניים. והאוזניים נותנים לנו איזון, אז ברגע שהלסת העליונה נניח היא מקדימה את התחתונה, אז כל הגולגולת בא קדימה, ובגלל שכל הגולגולת בא קדימה אז גם העמודת שדרה נוטה קדימה. או ההפך, אם הלסת התחתונה היא מקדימה את העליונה, שזה הפוך, מנשך הפוך, אז כל הגוף הוא נוטה אחורה.
2: איזה שיטות יש לשון הסרטות היום? היום
1: בעולם יש שלוש שיטות. שיטה ראשונה היא שיטה מניעתית. היום בעזרת טיפול מונע, אנחנו יכולים למנוע לדעתי 90-95% מבעיות התפתחותיות בלסתות אצל, אצל ילדים. יש את השיטה האירופאית, השיטה האירופאית משתמשת במכשור שהמכשור הזה הוא נייד והוא עובד על הלסתות ולא על השיניים, הוא עובד על השורש של הבעיה, אנחנו גם מחפשים מאיפה באה הבעיה, כי לפעמים הבעיה לא נמצאת בתוך הפה, אלא בתוך הפה אנחנו לא רק רואים סימפטום. בשיטה הזאת אנחנו יכולים להתחיל טיפול בגיל מאוד מוקדם, ואנחנו יכולים לטפל בשורש של הבעיה, ובהרבה בעיות נלוות כמו... חילוף חומרים, לא נכון שינה, לא נכונה הרטבות לילה, יציבו, יציבה, לא תקינה, בליעה, ריסה וכך הלאה. ויש את השיטה השלישית שהיא שיטה שידועה רק כי בארץ וזו שיטה אמריקאית. בשיטה האמריקאית אנחנו יכולים לעשות טיפול כשכל השיניים או רוב. השיניים הקבועות בקור, זה קורה בסביבות גיל 10 עד 12, אנחנו עובדים על, הלסת, על השיניים ולא על הלסטות והשיטה משתמשת בגשר, היא מפעילה כוח ולחץ והכוח הוא בא מחוץ לגוף.
2: כלומר היא עובדת על הגוף מבחוץ פנימה, בעוד שהשיטה האירופאית עובדת על הגוף מבפנים-חוצה. בסדר גמור, אז בפרקים הבאים אנחנו נתמקד יותר לעומק על השיטה המניעתית והשיטה האירופאית. עוד שנתיים,
1: תודה רבה דוקטור
2: ונתראה בפרקים הקרובים. תודה רבה. אז, זה היה החלק הראשון של שיחתנו עם דוקטור מיכאל גורבונוס. בפרקים הבאים נשמע לאוטודנטיה מניעתית על השיטה התפקודית לאישור שיניים ועל נשימה נכונה. אם אתם מעוניינים לפנות לדוקטור גורבונוס ולהגיע אליו לפגישת ייעוץ חינם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלו. גורבנוס, co.il, g-o-r-b-o-n-o-s, נקודה co.il, או להתקשר ולתלם פגישה במרפאת תל אביב או במרפאת קריית ביאליק, במספר 04 בפרק הבא של חידת האדם, נמשיך את השיחה עם גלי על הקארמה, ונעמיק לכמה נושאים יסודיים בתחום זה. גיל אמצע החיים, קשרי חוב, נעסוק בשאלות של מוסר, חופש, ועוד. הפודקאסט חידת האדם זמין בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן, והכי טוב, באתר אדם עולם. תודה לקסניה לוינס, לפיית הפודקאסט. תודה לכם, המאזינים שחוזרים ושומעים. נתראה בפרק הבא, ועד אז... simlev and